0: Servus und Gute meine Lieben. Ja, du bist heute wieder dabei beim Grow Radio Podcast, deinem Podcast für körperliches und mentales Wachstum. Heute quatsche ich mit Julius Spann, also meinem Namensvetter. Äh, er ist Julius ist ähm, Baseball-Nationalspieler und äh, ehemaliger ähm, äh, Spieler der Mainz Athletics, äh, die ich momentan im Strength-and-Conditioning-Bereich betreue. Das heißt, äh, ja, so haben wir uns auch letztendlich kennengelernt. Das ist so die, die, die Verbindung. Und momentan äh, ja, spielt Julius, wie gesagt, äh, Bundesliga, Baseball-Bundesliga und Nationalmannschaft und ist darüber hinaus auch im, im sportartspezifischen Baseball-Training unterwegs. Also auch im, im, im Strength-and-Conditioning-Bereich Bereich für die ja, Baseball-Bereich. Jugend und den Baseball-Nachwuchs, aber auch für die aktuellen Spieler. Also Julius ist da breit aufgestellt, was das komplette Thema Baseball aufgeht, äh, angeht und äh, ja, hat halt selbst auch einfach eine Menge an Prax praktischer Erfahrung. Ja, wir quatschen heute über Off-Season, In-Season, typische Verletzungen beim Baseball, wie, äh, wie wir oder auch ich äh, eine Off-Season beim Baseball ähm, plane, was das Krafttraining angeht, was ähm, ja, Verletzungsprävention angeht, was Leistungssteigerung angeht, worauf man achten muss beim, beim sportartspezifischen Krafttraining. Äh, Julius haut ein paar geile Informationen raus äh, von seiner Zeit, wo er bei äh, Cressy Sports Performance gearbeitet hat in Amerika, beziehungsweise ich glaube ein Praktikum gemacht hat. Ähm, also eine der Top-Adressen weltweit, wenn es um Baseball-spezifisches Athletik- und Krafttraining geht. Ja, wir reden über ähm, verschiedene ja, verlet typische Verletzungen aus dem Baseball. Also vor allen Dingen die Schulter ist dort betroffen. Wir, wir äh, analysieren so ein bisschen, ähm, wie es dazu kommt, zu dieser Ver Verletzungs Misere im Baseball an der Schulter, was Probleme sein könnten, wie zum Beispiel Stichwort Motor Control Gap, über das wir reden. Wir reden über End Range Control, ähm, über Übungen und Maßnahmen, die man als Baseballspieler durchführen kann. Also ich denke ein sehr interessanter Podcast. Wir quatschen so ziemlich äh, ja, eine gute Stunde über das ganze Themengebiet und äh, ich hatte ziemlich viel Bock. Vorweg übrigens nochmal, entschuldigt bitte an einer, an der einen oder anderen Stelle, vor allen Dingen am Anfang ein bisschen nervig der Ton. Wir haben uns nämlich äh, dazu entschlossen, uns draußen zu treffen und zu podcasten. Und äh, ja, mir fehlte da eindeutig der Windschutz für mein, für mein kleines Aufnahmegerät. Der ist schon bestellt. Also die nächsten Podcasts, die kommen werden, die draußen an der frischen Luft stattfinden, äh, die werden vom, von der Tonqualität auch wieder etwas besser. Aber ich denke, die meisten oder das allerallermeiste ist eigentlich sehr, sehr, sehr gut verständlich. Nur an einer einen oder anderen Stelle ist es ein bisschen ja, blöd mit den Windgeräuschen. Naja, nichtsdestotrotz wünsche ich dir einfach viel Spaß mit dem Podcast jetzt und ja, hau rein. Julius! Julius, Mann. Julius. <lacht> ähm, ja, wir wollten heute ein bisschen über Sportart spezifisches Krafttraining beziehungsweise also Baseball spezifisches äh, Krafttraining, Off season Prep und auch baseball Baseballtraining äh, an sich quatschen. Ja. Aber ja? äh, ganz lass mal kurz vielleicht so anfangen. Wir haben uns ja, wir haben uns ja, wann haben wir uns kennengelernt? Letztes Jahr. Oh, ja, letztes, letztes Jahr im Sommer irgendwann, ne? War das Sommer? Ja, ich glaube, es war so Voll. Frühling, ja März, Frühling März April, ne? Mai, so ne? Ja. ja. Da, ich hatte dich, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie das kam, aber auf jeden Fall, da waren wir, war ich im High Five noch angemeldet und du ja auch zu der Zeit und ich weiß noch, äh, ich habe dich da die ersten Mal so rumspringen sehen, da kannte ich dich aber noch nicht, yeah, da habe ich yeah. dich so rumspringen sehen und ich meine, du bist jetzt auch so eine, so eine Erscheinung erstmal, wenn man dich so <lacht> sieht, weißt du, so breit und groß und äh, hast da dein, dein Training quasi durchgezogen und äh, wenn man Leute, also wenn man selber so ein bisschen da drin ist im, im Fach, ja, dann ja. sieht man ja auch direkt so, ja okay, der könnte, der weiß, was er da tut oder der weiß gar nicht, was er da tut ja. <lacht> und ich weiß noch, wie ich, kann ich in dachte, eine so, ah, genau. ich ja. weiß noch, wie ich so dachte, so, ah, äh, interessant, weißt du das wohl? Und ein paar Tage später
1: hat uns, glaube ich, war das Marcel, der uns irgendwie so introduced hat? Ich weiß es gar nicht Ich mehr. weiß es auch nicht. Ich glaube irgendwie, ich habe dich angeschrieben, kann das sein? Kann auch sein, ja. Ich glaube, ich habe dich angeschrieben, weil ich mit Marcel gesprochen hatte, mit Kevin, ähm, Schnorbach, glaube ich, war das. Und die haben mich halt dann, haben mir dann darauf hingewiesen, mich mal mit dir zu connecten und einfach mal zu quatschen. Ja. Nicht nur, weil wir dieselben Namen haben, aber <lacht> 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 sondern auch, was das Know-how und so angeht. Einfach mit ähnlichen Trainern ja, man muss
0: Genau, man muss vielleicht dazu jetzt sagen,
1: also ähm, du hast quasi in dem, in dem
0: Bundesliga-Verein hier gespielt, Mainz Athletics, genau. äh, lange Zeit, mhm. ähm, wo ich dann das das Athletiktraining, also die, die Prep in der Offseason quasi so und auch In-Season ähm, äh, übernommen habe. Also quasi, ich bin, ich mache quasi nur das Sportartspezifische, Baseballspezifische Krafttraining, Strength genau. and Conditioning mit denen. Ja. Und du, ähm, ja, bist letztendlich, du spielst selber aktiv, ja. bist äh, Bundesliga-Nationalspieler
1: ja. ähm, und ja, seit kind, Kindheit dabei, oder? Seit Kindheit dabei. Seitdem ich zehn Jahre alt bin. Ich bin jetzt 29, aber seitdem ich zehn bin und seit 2016 habe ich das erste Mal ein Deutschland-Trikot angezogen und seitdem dann halt auch. Um, aber ja, man, seitdem ich zehn Jahre alt bin. Aber dann bist du ja auch irgendwann so vom, vom Spiel quasi.
0: Also du bist ja, ja, du, du zockst selber. Mhm. Du spielst selber richtig gut. Und dann bist du ja irgendwann auch noch so ein bisschen in die, ich sag mal, in diese Trainer, Trainingsschiene auch so richtig eingestiegen ja. beim Baseball. Du warst ja.
1: bei Eric Cressy? Genau. War bei Eric Cressy selbst halt als Athlet in der Offseason. Ähm, Eric Cressy, Cressy Sports Performance in Jupiter, Florida. Ähm, war ich während der Offseason 2016 und 2017. Und da habe ich halt das erste Mal so diesen Eindruck bekommen, was es wirklich für eine wichtige Rolle ist, auch als Movement Coach oder als Strength and Conditioning Coach, ähm, in der Lage zu sein, Einfluss auf das Spiel an sich zu haben, außerhalb von dem Spiel. Das heißt, du diese zum ersten Mal mitbekommen, dass du nicht immer unbedingt einen Ball werfen musst, um besser zu werden. Ja, Du mhm. musst nicht unbedingt immer den Sport an sich ausführen, sondern du kannst auch im Fitnessstudio oder mit den gewissen Leuten um dich herum ohne den Ball in die Hand zu nehmen besser werden und das hat mich dann so krass fasziniert, dass ich gesagt habe okay, das ist auf jeden Fall eine Schiene in die ich reingehen werde und habe dann sogar von denen die Möglichkeit bekommen bei denen ein Praktikum zu absolvieren und da zu arbeiten für drei Monate und das war einfach heftig dann warst, war du, da war, genau, dann warst du drei Monate in, wo waren das? in Hudson, Massachusetts in der Nähe von Boston wusste Und wusste <lacht> war mehr halt so, ja, man in der in, 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 da Aber nichts, nichts, absolut gar nichts in der Straße. im Imperio, man, da hatten ihre Einrichtungen und da waren halt die, die weltbesten Baseballspieler sind da rein und raus gegangen, ja. Also da waren echt krasse, krasse Dudes am Start. Ja, äh, ja, du warst quasi gleich beim
0: weil, naja, ich sag mal so, Eric ist ja so einer der, der führenden, was so das Baseball-Training, ja. in Amerika dann auch angeht. Der hat sich ja voll auf Baseball
1: eingeschossen. Aber er hat sich auf eine spezifische Sache krass eingeschossen: mhm. die Schulter. Ja. Ey, das ist ein Schulterguru. Ja. Weißt du, und das ist das Krasse: der hat sich einfach in der Zeit, also da gehen ja Leute hin, nur um von ihm zu hören, wie die Schulter funktioniert und was er macht gegen Schultersachen, weil er seine Geschichte war, er hat ja eigene selbst Schulterprobleme gehabt und hat die einfach selbst gefixt, du, er hat selbst daran gearbeitet er hat, sich nicht operieren lassen, sondern er hat sich mit der Materie so krass auseinandergesetzt, dass er gesagt hat, okay, ich kann mir meine Schulter selbst wiederherstellen, ja. ich brauche nicht unter das Messer und das hat er gemacht und das glaube ich war dann auch so sein Durchbruch, klar hat er dann auch, sein erster großer Kunde war Kevin Ukeles, also auch ein MLB-Spieler. Und wie es halt in der Branche läuft. Du machst mit dem was Gutes, dann sagt der, geht der wieder zurück in der Saison. Und die fragen, ey krass, du bist voll gut in shape, mit wem hast du trainiert? Ich war bei Eric Cressy, man. Mhm. Und dann sagt er: ja okay, dann nimmt der Mann Kollegen mit, weißt du? Und so war das bei dem, das war schon krass. Ja, Schulter ist ja
0: sowieso, also wenn wir über Baseball reden, ich meine... Ey, wenn man sich einfach mal alleine schon diese diese Bilder, diese Zeitlupen, Slow-Mo-Wurf-Videos ähm, anguckt, in was für kranke Positionen deine Schulter da ähm, ja gebracht wird oder Krass. in welche in welche, Schul in welche Position du deine Schulter so selber dann reinbringst beim ja. Wurf. Ähm, und wenn man das mal so letztendlich auch Slow-Motion-mäßig anguckt oder auch allein schon von so Bild rein, ja, dann ähm, ist es klar, warum ja die Schulter im Baseball auch einfach so das Gelenk ist, was ja, die größten äh, die größte Verletzungsanfälligkeit auch auch dann hat, ne?
1: Ungesund. Ja, absolut. Verletzt. Also Baseball, den Ball zu werfen, ist mit Abstand die ungesundeste Bewegung, die der Körper machen kann. Also es ist zum einen die schnellste, dynamischste Bewegung in allen Sportarten, also es gibt nichts, was schneller, ob das Schwerwerfen ist, ob es Cricket ist, Handball, es gibt keine schnellere, dynamischere Bewegung, als den Ball zu werfen mit 500, ich glaube 500 Gramm ist das. Mhm. Ja, ich glaube schon. Ähm, und ja, wie du gesagt hast, wenn du das in Zeitlupe mal siehst, weißt du, so ein Slow Motion und du siehst, wie krasse externe Rotation im Schultergürtel geschieht und das passiert in einem Spiel, also meine Position als Pitcher passiert dann vielleicht 80 bis 120 mal pro Spiel, pro Spiel. Hey, das ist heftig. Ja. Da musst du so krass, dein Körper muss so krass in der Lage sein, das zu kompensieren, ohne da schon zu reißen da hat Eric Cressy halt das erkannt, weißt du, und er wusste halt genau, wie das funktioniert, wie man da an die Sache rangehen kann und hat daraus sein Business gemacht und natürlich dann auch von proximal to distal, also von innen nach außen erkannt, so, okay, wenn wir jetzt in Deutschland sind oder in vielen Einrichtungen noch, wird die Schulter nur als Schulter gesehen, aber das ist ja nur ein Teil, da geht ja noch, es geht ja noch weiter, weißt du, mit, mit dem Schulterblatt und Acromion genau. und das Ganze drum, Klavikula und alles, das sind ja alles mit, mit
0: Akteure dem Ganzen. Ja. Und wenn, die Schulterblatt, wenn das Schulterblatt nicht richtig frei rotieren kann, dann bist du auch im, im, im Wurf dann letztendlich dann. eingeschränkt. Also letztendlich hängt das alles zusammen. Auf jeden Und, Fall. Und äh, was ich da richtig interessant fand, als ich mich dann, als ich meine, als ich dann die die Baseballer quasi übernommen habe, habe ich mich ja auch erstmal in das ganze Thema so ein bisschen, also in das Baseball spezifisch nochmal reingelesen. Mhm. Also dann ist für mich ja interessant so, ey, in welche Position, also das ganze Sportart spezifisch, in welchen Positionen befindet sich äh, der Pitcher oder der Better mhm. zu bestimmten Zeitpunkten, ähm, wie könnte kann ich dann das Krafttraining quasi dementsprechend ein bisschen spezifischer gestalten? Äh, wo sind äh, was sind die größten äh, Punkte für Verletzungen etc.? Also sowas muss muss ich mir dann ja auch irgendwo aneignen. Und da fand ich es einfach ähm, krass, zum Beispiel zu zu lesen, dass ähm, naja erstmal so also die Baseballspieler ja generell eine, eine sehr starke ähm, äh, External Rotation, mhm. also größer als normal, also als der Normalmensch, sag ich mal, Absolut. in ihrem Wurfarm einfach aufbauen über die Zeit, ne? ja. Weil, äh, durch diesen, durch diese Wurfbewegung wird ja immer die, die vordere Kapsel im Schultergelenk quasi auch immer richtig gedehnt ja. und die hintere, die neigt eher so dafür, dazu so ein bisschen fester zu werden, ne? Deswegen genau. haben Baseballspieler ja einfach eine sehr große External Rotation und häufig, äh, eine etwas limitierte internal rotation, mhm. ne? Ja. Und äh, da finde ich zum Beispiel, da fand ich dann sau interessant, das habe ich auch mal, glaube ich, vom Cressy gehört oder gelesen in irgendeinem einem Artikel, dass ähm, die die Baseballer, wenn sie anfangen zu spielen, so, also wenn sie wieder in die Saison reinstarten aus der Offseason, dann äh, dann es da so ein Range von im Schnitt ähm, mhm. äh, erhöht sich dann direkt wieder die External okay. Rotation um 5 Grad. Aber er meint mhm. auch so, ey, bei manchen ist nach den nach den ersten Monaten wieder im Spiel bis zu 20 Grad Erhöhung der External Rotation. Ja. Ja, ja, also nur durch das, durch das ganze Werfen wird ja. dein passiver Bewegungsradius in der Schulter wieder so krass äh, erhöht ja. äh, und da sagt er einfach, ey, und das ist auch einfach ein Grund dafür, dass es so häufig in, in ähm, naja, in, in, in frühen Stadien der Saison zu Verletzung kommt, ja. weil der passive Bewegungsradius in der Schulter rotation sich einfach so krass wieder erhöht ja. und man nicht mehr die motorische Kontrolle in diesem Radius, in diesem in diesem Endrange dann, dann Endrange hat. Endrange-Position, ja, das ja. ist
1: auch ein Teil, warum bei, bei CSP viel, ähm, von, von FRC, also Andreas Spine, Functional Range Conditioning CSB gemacht. CSP Crazy Spots Performance. Ja, CSP ja. Crazy Spots Performance. Viel auch FRC Sachen gemacht wird, um einfach Endrange Positioning zu stärken. Ja. Das heißt, wenn du Endrange Lift-Off zum Beispiel machst, du gehst an eine Wand, gehst in die externe Rotation, ja, und dann versuchst du wirklich diese Position zu ja. halten und am, und, und endgradig versuchen, so viel Kraft zu generieren wie möglich. Klar, ist der Winkel nicht derselbe, der am Ende sein wird, wenn du wirfst. Es geht einfach nur darum, um, darauf vorbeugend zu arbeiten, was das für eine Ladung auf einen zukommt, wenn man den Ball in der Dynamik auch wirft. Und besonders in der Verletzungsrate am Anfang von der Saison ist es, ich meine, die Jungs kommen von der Offseason season in die Season, ja, und da hast ja deine Spring-Trainings und das ist mhm. für jeden Baseballspieler ist es ein Monat lang jeden Tag ähm, aufs Neue. Du musst dich jeden Tag neu beweisen, weißt du, weil du hast einfach 250 andere oder wie viele, die deinen Job wollen gefühlt, ja, und dann bist du halt Musst du jeden Tag alles geben? Und wenn du dich in der In-Season, äh, in der Off-Season nicht deine, deine kleinen Sachen richtig gemacht hast, und dann gehst du raus und versuchst die großen Sachen richtig zu machen, aber die kleinen ziehen nicht mit, dann ist es halt so, dass du dass du früh die Verletzungen dann schon wieder hast, aufgrund dessen, dass das so schnell geht mit dem erweiterten Bewegungsapparat, weißt du?
0: Ja, ja. Und da hast du gerade angesprochen, äh, jetzt zum Beispiel um diese, diese. Ich sag mal passive ähm, diesen passiven Bewegungsradius, den man dann dazu gewinnt quasi ne, durch das ganze Werfen in der External mhm. Rotation, um den äh, auch kontrollieren zu können. Also ich sag mal so, da wo Mobilität ist, muss auch Stabilität sein. 100%. Und um das halt äh, kontrollieren zu können, beziehungsweise um das zu erreichen, mh, hast du zum Beispiel dieses, dieses Function Range Conditioning, also Übungen, mit, äh, Übungen aus dem Function Range Conditioning, das mhm. ist so eine Methode, die man machen könnte. Ich fand auch, ähm, was ich sehr cool fand, naja, letztendlich alles, was so diese diese Endrange-Kontrolle verbessert, ist mhm. ist sehr cool. Und Loaded Stretches so äh, im Schulterbereich fand ich auch sehr ähm, hilfreich dafür. Da gibt es ja, das vielleicht noch einmal ein bisschen auszuführen, ähm, warum Verletzungen so häufig in Spielsportarten in passieren, äh, ist ja, weil der, also jetzt zum Beispiel im Baseball, in der Schulter, weil der Motor-Control-Gap so zu groß ist. Und Motor-Control-Gap ist ja nichts anderes als, der passive Bewegungsradius, den man hat, zum Beispiel in der External Rotation. Also passiv heißt, äh, wenn wenn irgendwer quasi meine Schulter Nimmt, noch äh, noch da rein drücken würde, aber ich diesen Bewegungsradius nicht mehr allein aus meiner äh, muskulären Kraft, also allein durch äh, Agonisten- Antagonisten äh, ja. äh, äh, Kontraktion einnehmen könnte. Und aktiver Bewegungsradius ist ja genau das, wo ich nur mit der, mit muskulärer Kraft quasi ja. hinkomme. So ich ich selber. Wir
1: kann, kannst ja kurz mal zeigen einfach, wenn du willst. Ja, zeigen wir es. Also. Wenn du dich jetzt mal zu, so zur Seite drehst, genau, ich jetzt deine, deine Range of Motion teste, Lass mal deinen Arm locker. Ich lach ganz locker. So, und das ist dann Passive Range of Motion.
0: Genau, das, das wäre Passive, weil du mich da rein drückst. Genau. Also ich komme nicht mit meiner, mit meiner ja. Aktiven, äh, also aktiv dahin. Und, ja. und Active wäre quasi, wo ich hinkomme, muskulär. Also ich komme jetzt so weit irgendwo, dass ich meine meine äh, quasi jetzt richtig kontrahiere. Ne? Genau. Und wenn so. ich jetzt zum Beispiel, und wenn du jetzt sage, noch drückst,
1: wir versuchen jetzt, lass nochmal locker. Ich versuche jetzt nochmal, dich hier hinzukommen. Genau. Und jetzt versuchst du diesen diesen Winkel selbst zu halten. Genau. Und jetzt, jetzt halt ich. Ja. Und jetzt versuchst du.
0: Also das wäre dann quasi jetzt mein Active, wo ich selber noch halten genau. kann und wo du mich hin drückst, das wäre mein Passive. Ja, genau. Und diese 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 zwischen also Passive minus Active. Also Passive minus Active. Und die ist jetzt desto äh, ja, anfälliger bist du dann auch in diesem Bereich so für Verletzungen. Ja. Und deswegen ist es halt eine geile Sache, so dieses Functional Range Conditioning, Loaded Stretches oder so, und etc. pp. so Um das zu verkleinern, um eben einfach ähm, ja äh, motorische Kontrolle in diesen endgradigen Gelen Gelenkspositionen äh, zu erlangen und dadurch
1: verletzungspräventiv zu arbeiten. Absolut. Das geht auch gleichzeitig dahin zu, warum bei uns immer, wenn wir Trainieren oder trainiert haben, als ich da war, waren auch alle, da waren Fillers, also Filler-Exercises. Das heißt, mhm. du hast einen Heavy Compound Lift gehabt, ob das jetzt ein Trap bar Deadlift ist oder äh, Back Squat. Also, wir haben eh nur Front Squats gemacht, Back Squats haben wir gar nicht gemacht. Ähm, Front Squats gemacht, also One Heavy Compound Lift. Und dann hast du einen Filler als nächste Übung gehabt, also A1, A2. Und A2 war dann zum Beispiel äh, so eine Übung, weißt du, so Rhythmic Stabilization, wo dann ein Trainer, als ich da war zum Beispiel, und da gearbeitet habe, habe ich einen Sportler in eine Split-Stance-Position bekommen, habe seinen Arm in den rechten Winkel gebracht ja. und habe ihn dann <lacht> Passive in Range of Motion Position gebracht. Er hat diese dann übernommen und dann habe ich ihm noch mit mit meinen Fingern so palpations, also rhythmische Stabilisation noch mit ja. beigefügt, ja, um da ein bisschen neuromuskulär noch ein bisschen das Ganze anzusteuern, ähm, ja. um das dann so sportartspezifisch dann umsetzen zu können, wie es halt bestmöglich ist am Ende des Tages. Ja, ja ja auch sehr geil du hast gerade gesagt mh, ihr habt zum Beispiel gar nicht
0: äh, Backsquats gemacht bei nee, bei Cressy nee. ähm, jetzt ich zum Beispiel also äh, anstatt Backsquats habt ihr nur Frontsquats, Frontsquats und, äh, ja. gemacht ähm, kannst
1: es also warum habt ihr es gemacht warum hat der es gemacht ja also zum einen bei Backsquats ist es ja häufig so dass um überhaupt eine Stange auf dem Rücken zu bekommen muss ja relative externe Rotation vorhanden sein in der Schulter, weil wenn diese nicht vorhanden ist, dann kommt ein Compensation Pattern aus dem Thorax, also aus der Brustwirbelsäule. Mhm. Das heißt, du gehst dann in eine, in eine gewisse Extension, um hier hinten hinzukommen und dann hast du mehr Ladung auf die LWS zum Beispiel. Das heißt, du hast einen Extension Pattern in deiner Wirbelsäule, das heißt, du kommst, wenn du diese Gegebenheiten nicht hast, also wenn du nicht so eine externe Rotation hier im Schulter, weil das ist ja externe Rotation. Mhm. Das heißt, du hast erstmal externe Rotation und dann hast du noch eine Ladung drauf. Und das Ziel bei einer Squat-Übung zum Beispiel ist ja, die Bein Beinmuskulatur zu trainieren. Und du kannst es halt in einem Safer-Pattern mit Crossface-Grip, auch nicht Olympic-Grip, weil aufgrund des Stresses auf, die, auf den UCL zum Beispiel, unikollaterales Uni Ligament im Ellbogen, ja, sondern du hast hier Crossface-Grip, boom hast frontloaded hast dann noch anterior core activation was beim Baseball ja auch einer der wichtigsten Komponenten ist ja. also du hast Belastung hier in der vorderen Bauchmuskelkette und du kannst trotzdem deine, ba deine Beinmuskulatur so trainieren wie gewünscht ja und dann, deswegen haben die halt viel die meisten Baseballspieler haben nur Crossface face front squats gemacht wenn jetzt jemand kam der war in, ist ein Big League also jemand der in der höchsten Liga spielt und der hat sein Leben lang back squats gemacht und er besteht darauf, dann ist es nicht jemand, der dann, wo dann die die CSP Family gesagt hätte, okay, nee, darfst du nicht hier machen. Ja, ja. Sondern es geht nur darauf, ähm, Priorität ist den den Sportler keep him safe. Ja. Keep him safe, keep him safe, also sicher halten, dass er sich gut bewegen kann. Und ähm, ja, und dann halt. Oder auch Safety Squat Bars, die sind auch. Die sind geil. Die, die haben die, die dann, sind dann sind auch sehr, geil, auch, ja. Die haben dann, das ist ja auch noch einer der besten Variationen, ja. Safety Squat Bars haben die dann auch noch in ihrem Programm drinnen gehabt, ja. Um einfach hier dran zu arbeiten. Aber wenn jetzt jemand zum Beispiel kommt, der hat terrible anterior core strength, ja, der ist hier vorne sau schwach, dann empfiehlt es sich killing two birds with one stone. Also wir können. Wir können seine zwei Beine, mit einer, zwei mit einer Klappe schlagen, genau. Wir können seine Beine trainieren und arbeiten aber auch an der vorderen Kette. Da, äh, ja, ey, du musst gleich auf zwei Punkte nachhaken und zwar ein, oder äh,
0: darauf eingehen und zwar einmal, ähm, wo du gerade sagst. Äh, ja, wenn da einer kommt so und der hat sein Leben lang Backwards gemacht und der kann es halt auch einfach. Also bei dem funktioniert So, ich sag mal, der hat da keine. Äh, der kompensiert nicht und bei, bei dem sieht es gut aus und es ist ein ne, ne, ne gesunder Movement-Pattern irgendwo. So, und der will es machen, ja, warum nicht, Ja, oder?
1: Absolut. Und, ähm, kann auch noch, glaube ich, differenzieren zwischen Position. Klar. Weißt du, wenn ja, du Pitcher klar. hast oder ein Positionsspieler, Catcher oder so, ich sag nochmal.
0: Aber da geht's auch, so generell finde ich, hört man oft so, ja, aber diese Übung ist schlecht und diese Übung ist gut. Und ich denke mir immer so, Alter, pass mal auf, es gibt es gibt erstmal so, für mich gibt es keine gute oder schlechte Übung, ja. sondern es gibt halt Übungen, die funktionieren für dich und die funktionieren für dich nicht. Also für mhm. Person A funktioniert und es macht Sinn und für Person B macht es halt keinen Sinn. So. Ob das jetzt ein Backspot ist, ob das ein Pull-up ist, da gibt es so tausend, äh, es gibt eine Million Übungen und für für jeden machen bestimmte Übungen Sinn und für manche nicht. Manche mhm. kompensieren, manche sind einfach nicht bereit für diese Übungen und okay. da muss man immer gucken und dieses dieses Verallgemeinern. Schwarz-Weiß-denken. Ähm, ja genau, dieses Schwarz-Weiß-denken
1: und Verallgemeinern, das das kannst du einfach im Training dann es funktioniert halt einfach nicht. Ich glaube, da haben weniger auch Lust mit dir zusammenzuarbeiten, wenn alles nur Schwarz-Weiß ist. Klar. Also ich glaube, die Grauzone ist die entscheidende Zone, wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, ja. Nicht alles so... Und dann, äh, was auch noch äh, vielleicht ganz interessant ist,
0: so du hast gesagt, ähm, ja, so zum Beispiel Safety-Squat-Bar ähm, oder oder Front-Squat, weil, ja, dann äh, passt irgendwo, ist ein bisschen, ist, man schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe, etc. Mhm. Was ich jetzt zum Beispiel in der letzten Offseason season ähm, ja, ganz ganz cool fand oder oder eine gute Übung ähm, generell natürlich finde, ist so erstmal der Deadlift. Absolut. Und beim Deadlift, ähm, bin ich dazu übergegangen, dass ich sage, ey, man könnte oder für die Baseballer zum Beispiel, da macht es einfach auch Sinn, zum Beispiel diese diese Hexbar Deadlifts eher zu machen, weil die Hexbar ist Trapper, ne? genau die Trapper ja, Deadlifts, weil die einfach äh, weniger Stress in dem Moment auf die Lendenwirbelsäule haben mhm. und ja die Übung an sich ist einfach dann ein bisschen, ich sag mal ein bisschen safer, ein bisschen weniger stressvoll äh, für den mhm. für, für den LWS Bereich und ich meine die die ganzen Benefits aus der Übung, die ziehst du trotzdem. Absolut. Deswegen finde ich zum Beispiel, äh, im, im, im sportartspezifischen Training, sportartspezifisches Athletiktraining, so die Trapper Deadlifts super gut. Und, äh, die sind auch technisch ein bisschen einfacher, also Absolut. auszuführen als die,
1: als die normalen Deadlifts zum Beispiel. Ja, die sind nicht so komplex, auch wie ein Conventional Deadlift. Ich meine, Conventional Deadliften kommt aus dem olympischen Gewichtheben. Und es mhm. ist eine Sportart an sich. Ja, und, und Trapper Deadliften ist halt übergangsmäßig sehr, Kraft generieren, du kannst halt ein, tr ein tremendous Amount of Kraft entwickeln, also eine hohe Kraft entwickeln und wie gesagt, jeder hat irgendwann mal in seiner Form einen Koffer gehoben am Ende des Tages, weißt du, und dann diese Position ist für einen Sportler sehr natürlich, ja. wenn das Fundament da ist, ja, und auch was diese, diese Progression angeht, ja, du kannst ja mit einer Kettlebell anfangen, dann zwei Kettlebells zum Beispiel und dann ganz gehst du an die Trapper dran, also diese Fortschritt. Und somit hast du dann auch, was ich an Cressy immer so geliebt habe, du hast immer alle vier Wochen halt einen neuen Plan bekommen. Und dieser Plan war nie weit weg von dem Plan, mit dem du angefangen hast. Also es waren immer Progressions. Also du hast immer mhm. gemerkt, okay, du machst Fortschritte in deinem Training. Du hast nicht immer dasselbe, sondern oder dann werden nicht nur die Wiederholungszahlen geändert, sondern Time and Retention, wird mal, also Tempos werden mit eingebaut. Aber du hast dann auch einfach, wie gesagt, diese Progressions, dass die du von der einen Kettlebell, wenn jetzt ein Zwölfjähriger kommt, der hat angefangen mit einer Kettlebell. Und dann teilt man die auf in zwei Kettlebells zum Beispiel. Und dann geht man ran an die Trapper oder Hexbar. Und dann hast du immer Progressions.
0: Ja. Also, man, 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 ja, man muss einfach einen roten Faden dann im Training letztendlich genau. erkennen, so. Ja, Sonst genau. macht ja keinen Sinn. Absolut. Also, das Training ist ja auch, das definiert sich ja auch dadurch, dass du halt Fortschritt machst, geplanten Fortschritt irgendwo machst in, in ja, Kraft, äh, Hypertrophie, was auch immer deine mhm. Ziele sind, Mobilität, ja. Beweglichkeit. Ja. Ähm, sonst ist es ja kein Training, sonst ist es ja nur Bespaßung letztendlich. Absolut. Ne? Ja. Du hast irgendwann mal, als wir uns äh, äh, vor der vor der Offseason oder was, so da fing gerade die Offseason ja, vielleicht genau, an, ja. da haben wir so ein paar miteinander gequatscht. Und dazu das ist ganz geil äh, so bildlich auch nochmal dargestellt, wie so dieses, diese Vorgehensweise damals von, oder von dem Cressy äh, ist. Du hast irgendwas erzählt mit äh, nach der Offseason nach der nach der Season. Ähm, füllst du irgendwie ah, mit quasi mit dem Bankautomat. Ja, mit dem Konto. Bankautomat. Erzähl Konto. Das, das fand ich ganz geil. Das
1: Konto. Ja, Mann, das ist im Grunde genommen, hast du so hat er es mir mal erklärt, ähm, wenn ein Spieler reinkommt, ist es wie ein, ein Bankkonto. Also wie eine, also er kommt aus der In-Season? Genau, er, ist, also er kommt aus der In-Season in die Off-Season und dann ist sein Konto leer. Ja. Zum Beispiel. Ist ja? du, oder, er ist er ist oder vielleicht ist er ein Minus mit seinem Kontostand. ja Er, er ist in den roten Zahlen. Und dann kommt er halt in so eine Facility rein und dann ist es die Aufgabe von den Strength and Conditioning Coaches in Kombination mit den Sportartspezifischen, also Skilled Coaches, ähm, sein Konto wieder aufzuladen und dann halt ins Plus zu gehen und so weit ins Plus zu gehen. Das heißt, wenn er in der Season ist, ist es, ist sein Task nicht mehr derselbe, sein Mindset ist nicht mehr derselbe, dass ich jetzt stärker werden will, sondern sein Mindset ist es, weil es sein Geschäft ist, es ist sein Beruf, Baseball zu spielen. Mhm. Das heißt, in der Season denkt er nicht mehr dran. oh jetzt muss ich meinen PR erhöhen, jetzt muss ich noch breiter werden, noch mehr Gewicht aufnehmen, sondern... Das wäre ja auch Kontraproduktiv. Genau, ja, weil sein Fokus gar nicht darauf sein sollte, ja. sondern sein Fokus soll darauf sein, Baseball zu spielen und Punkte zu machen und einfach seine Leistung abzurufen. Und deswegen ist es so, dass sein Konto im Winter aufgeladen werden muss, ins Plus kommen muss, in die oh. Grünen zahlen muss, weil wenn er das nicht macht, dann geht er immer mehr ins Minus, Minus, Minus und so weit du ins Minus gehst, umso schlechter gehst du, umso mehr kannst du Verletzungen ähm, im, dir beifügen. Mhm. Und deswegen musst du in der Off-Season dein Konto so krass aufladen können, dass du in der Season immer bisschen was abbuchst. Du, ja. holst, du, du gehst immer an die atm maschine also an den Bankautomaten und holst dir immer ein in 10er raus, 15er raus. Und dann hast du vielleicht mal einen Tag, wo du 5 Euro wieder einzahlen kannst, weil du Active Recovery Sachen machst oder du gehst zu den Physios und die machen eine gute Soft-Tissue-Work, ja. Aber wie gesagt, du bist einer von 40. Ja, und Physiotherapeuten haben nur zwei Daumen. Ja, und die sind dann auch, denen ihre Fähigkeit ist dann auch limitiert. Die haben auch ein Konto, mhm. wo die auch aufladen müssen, weißt du? Und deswegen, das so hat er das illustriert. Und ich fand, das war so eine einfach zu verstehende. Ähm, Methode und ideale, also Denkweise, zu sagen, ja, in Off-Season ist Konto aufladen, in-Season ist spielen und immer ein bisschen, du ziehst immer ein bisschen raus. Du kannst du kannst nicht sagen, dass das nicht so ist. Besonders Wie beim Baseball: 165 oder 162 Spiele im Jahr.
0: 162 Spiele du, im Jahr? Du ab, ja? Jeden Tag. Ist es, ist es, gleich in Deutschland und Amerika ungefähr? Nein. Von den, sag mal, wie, wie viel habt ihr in Deutschland? Wie viele Zwei Spiele?
1: Spiele in der Woche, 28 Spiele in, in der Saison.
0: Und in, in Amerika ist es 162. Also in der höchsten Liga, ja. 28 plötzlich 162.
1: Ja man, ja, das ist auf jeden Fall ein krasser Unterschied. Die Jungs spielen jeden Tag, die trainieren auch nicht, die spielen jeden Tag. Und dann, und dann ist es ja wahrscheinlich auch so, dass du... Äh, Erstmal,
0: das Team muss ja viel größer sein dann, oder? Also du kannst ja nicht jeden ja. Mal, jetzt mal den gleichen pitchen lassen.
1: Nein, 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 du, ja, du hast ja, du hast ja nicht fünf, du hast fünf bis sieben Mann Rotation. Also, du hast jeden, wenn du einmal wirfst, hast du vier Tage frei und dann wirfst du wieder. Und hier hast du wahrscheinlich so deinen Hauptpitcher? Hier hast du einen, der wirft jedes Freitagsspiel und einen, der wirft jedes Samstagsspiel. Ja. Ja, weil du hast ja da eine Woche Zeit, dich zu regenerieren, deswegen ist auch, eigentlich sollte in Deutschland die Verletzungsquote so gering sein, was Baseball angeht, aber wie gesagt, Sport ist Mord. Ja, das ist immer eine Verletzung. Klar, also
0: sobald es in Leistungssport geht, würde ich sagen, ist das ist nicht egal, welches Sportart geht, es hat sich immer mit Gesundheitssport nee. und, und äh, einfach, ja, also dann, dann hört es mit Gesundheit auf, auf und es geht Fall. halt in die Leistung rein.
1: so. 100 Prozent, du verletzt dich, ja. du wirst dich verletzen. Genau, damit muss man halt äh, rechnen. nur eine Frage der Zeit und man will halt versuchen, das so weit nach hinten zu schieben wie möglich. Also mhm. so weit weg von der aktiven Karriere die Verletzungsquote zu haben. Weißt du?
0: Ja, ja, klar. Und dann, du bist ja letztendlich, du weißt ja wahrscheinlich am besten, so, du kommst aus der In-Season, äh, In ähm, so, was machen wir Also dann hat man ja erstmal quasi so frei. So Dann nimmst du ja erstmal nach In-Season Machst du ja normalerweise eine Pause, ne? Ja, zehn Tage, zwei
1: Wochen, sowas vielleicht. Zehn Tage, zwei Wochen. Ja, abschalten, Urlaub fahren. Also ich war in Thailand gewesen zum Beispiel. Und dieses, diese Off-Season bin ich in die USA wieder geflogen. Nach der Europameisterschaft. habe ich dann meine Family besucht und so. Habe dann da gechillt. Und ja, kann mal, vielleicht ist ja ganz interessant so, äh, ähm zu vergleichen. So, du hast jetzt die
0: Offseason quasi bei dem bei dem Cressy auch erlebt. Ja. So und äh, ich habe meine die Offseason von den Jungs ja hier so geplant. Ja. Ähm, was ich gemacht habe, so die, der der Plan für die Offseason bei mir war letztendlich, ich gehe vom so also ist es, denke ich mal, in, in, jeden, in jeder Sportart. Man geht so von dieser General Physical Preparedness, also GPP, wo man so quasi eine breite Basis schafft. Ne? Also am Anfang kümmert sich man sich vielleicht so ein bisschen um strukturelle Balance, um wieder so ein bisschen ähm, Wiederherstellung genau von so, of Motion. Genau, und irgendwelche ja. vielleicht bringt der Typ noch irgendwelche Verletzungen mit aus genau. der Saison, so dass man das ein bisschen angeht, verbessert. Äh, letztendlich einfach versucht wieder den Körper erstmal ähm, gesund zu machen so ja. irgendwo ne mhm. und äh, obwohl man in dem in dem Zusammenhang auch sagen muss ähm, so bei bei Leistungssportlern ist es einfach normal dass die asymmetrisch sind also Seiten, Seiten Unterschiede haben ne? ja. und äh, ich ja. würde ich bin jetzt zum Beispiel auch kein Freund davon ähm, Asymmetrien bei, bei Leistungssportlern zu korrigieren, weil es einfach der, die äh, jahrelange Anpassung von dem Körper an die jeweilige Sportart ist. So Und ich denke, ich habe mal von einem, von einem, von einem guten äh, ähm, Referenten gehört, ähm, Symmetrie ist der Feind oder ist, ist der Feind aller Leistungssportler, ja. hat er damals gesagt, weil vor allen Dingen jetzt in so unilateralen Sportarten wie Baseball, mhm. bist halt einfach nicht äh, seitengleich. Funktioniert
1: halt einfach nicht. Ich meine, du versuchst zwar trotzdem in einer gewissen Art und Weise eine Mitte finden zu können, mhm. ja damit du nicht zu sehr einlastig bist, um einfach die Limbs oder die Gelenke ein bisschen auch zu entlasten. Das heißt, wenn du die ganze Zeit aufgrund deines Werfens von rechts nach links gehst und du die ganze Zeit eine extreme in die linke Hüfte interne Rotation hast zum Beispiel, dass du wenn du das in der Saison tausendmal machst, du wirfst, rotierst fünf, ich kann es gar nicht in der Zahl fassen, weil es einfach so viel ist, du rotierst nur von rechts nach links. Ja. Ähm, dann ist die Asymmetrie da, das heißt nicht, dass wenn jetzt die Saison, die off -Season ist, dass du auch dann direkt wieder mit Rotationssachen anfängst, sondern du gehst in die Mitte wieder zurück, das heißt, du machst vielleicht ein paar Sachen in die Anti-Rotation, also ja, ja, gegen ja, ja. Rotation, ja. Ja, gegen Extension, gegen Flexion, um einfach wieder wirklich die zentrale Mitte zu finden, um da stabil zu bleiben. Ja. Aber klar, Fall. es ist ausgeprägt auf, auf jeden der einen Fall einen Seite. jetzt zum
0: Beispiel, wenn wir jetzt mal die Schulter nehmen, also es ist ja ganz normal, dass dann über die Jahre, sag ich mal, dein, deine, deine External Rotation im Wurfarm einfach Natürlich. viel höher ist, als die im, im linken, ja. im, im, äh, nicht im linken, im schwachen, also im Nicht-Wurfarm. Ja, so. Und wenn du dann daher gehst und sagst, und du, du der Typ kommt zu dir quasi ins Gym und du siehst so, oh ja, Rechts-Links-Vergleich, External Rotation rechts ist extrem viel höher als links, da macht es ja keinen Sinn zu sagen, hey, das müssen wir jetzt erstmal ausgleichen, nein, so, weil nein, das gleichst du nicht aus nein. und es macht auch einfach keinen
1: Sinn, so Naja, nee. nee, also, das eine, also, du, ich meine, wir haben es auch gemacht. Wir haben auch rechts gemacht und links gemacht, aber links war immer budget. Also, links war immer so halbherzig. Ja. Das war, weil man weiß, okay, rechts ist, hier fokussiert denn, aber links war immer so, das ist wie wenn einer mit einem, der rest rechts und schlägt mit rechts und er macht genauso viele schwinge auch von links. Gibt es welche, die das machen? Es gibt aber auch welche, die das nicht machen. Wie gesagt, es ist diese Grauzone wieder. Ja. Weißt du? Und, und, und auf was fokussierst du dich? Was ist die Priorität? Was ist dein Ziel? Wohin willst du? Und dann braucht man jetzt nicht versuchen, wenn auf der rechten Seite 130 Grad externe Rotation sind und links nur 85. Okay, merke ich mir. Wir werden links auch weiter arbeiten, aber die Soft Tissue Work mhm. und alles, das wird wahrscheinlich hauptsächlich nur auf rechts, auf der rechten Seite sein. Nicht so viel auf links. Genau. Ja. Genau.
0: Ja, und dann geht man, genau, dann quasi daher und macht erstmal, ähm, in der, zum Anfang der Off-Season so eine, ja, eine breitere, ich sag mal so eine, bisschen größeres Volumen vielleicht, ähm, die Kraftwerte versuchen man hoch zu pushen, ähm, am Anfang der Saison geht es vielleicht mehr um, um Kraftentwicklung und je weiter es dann so Richtung, Richtung In-Season wieder geht, ähm, desto mehr willst du die, die Velocity so da rein kriegen, also diesen Transfer von Kraft zu, dass du auch wirklich die Kraft dann auf den Baseball bzw. auf den Schläger so bringen kannst. Ne? Mhm. Weil letztendlich, wir, wir entwickeln vielleicht am Anfang der Saison so die, die Maximalkraft, sage ich mal. Ne? Ja. Und äh, dann bringt es uns aber noch nichts, wenn wir diese, diese entwickelte Maximalkraft oder rotatorische Kraftfähigkeit nicht auf nicht auch in, in wirklich dieser kurzen Zeit, wo zum Beispiel da, wo du den Ball in der Hand hast und den aktiv beschleunigst. Mhm. Ja, was sind das? vielleicht irgendwas zwischen 100 und 200 Millisekunden, wo der, wo der, so eine Beschleunigungsphase von so einem Ball und ähm, eine Maximalkraft, äh, eine, eine, eine Maximalkraft, also bis ich meine Maximalkraft aus, äh, komplett 100% Prozent aus, äh, ähm, wie so, übertragen kann, dauert laut Literatur so 300, 400 Millisekunden. Das heißt, wir müssen natürlich versuchen, äh, aus der Maximalkraft, so die Schnellkraft rauszuentwickeln, dass wir innerhalb von kürzester Zeit, 100-200 Millisekunden, so viel Kraft wie möglich hinter dem Ball kriegen können. Mhm. Deswegen gehe ich so von, ich sag mal, ähm, von von so einer von so einer breiten Basis, also wo Kraftentwicklung im Vordergrund steht, dann irgendwann über, äh, wenn es dann so Richtung, hier ist April, fängt es, glaube ich, wieder an, die Saison, ne? Äh, in Deutschland, ja. In Deutschland, in ne? In den USA fangen die, müssen die schon Ende Februar raus. Ja. Und dann gehe ich halt so, ich sag mal so zwei Monate, drei Monate vielleicht Feuer und äh, 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 erhöhe so äh, die, hier, so Medizinballwürfe, rotatorische genau. Medizinballwürfe, gehe ein bisschen von der Maximalkraft vielleicht weg, gehe ein bisschen mehr in die Schnell-, in Schnellkrafttraining rein, genau. also versuche
1: explosiv zu trainieren. Genau. Ähm, ja. Also hast ja, wie du es dann gesagt hast, GPP, also General Physical Preparation und dann hast du ähm, SSP. Sports-Specific Preparation, da hast du auch nochmal zwei Phasen, ja, SSP1, SSP2 zum Beispiel, und das ist genau, was du gesagt hast, du gehst dann rein und holst dann die Medizinbälle, du gehst dann rein und holst dann zum Beispiel, was es bei Driveline gibt, Weighted Balls, also Gewichtsbälle, mit denen du dann die externe Rotation ein bisschen noch erweitern kannst, dann die Schnellkraft im Arm nochmal ein bisschen erhöhen kannst, also du gehst dann immer mehr sportartspezifisch an das Training ran, mhm. um nicht nur den körperlichen Effekt auch zu haben, aber auch den psychologischen, also den mentalen Effekt wie macht ihr das jetzt
0: zum beispiel jetzt also jetzt mit mit weighted balls weighted baseballs das, da habe ich jetzt da habe ich jetzt zum beispiel noch nie mitgearbeitet mhm. du also du als spieler arbeitest sehr häufig mit mhm. äh, wie ist denn das äh, bist du da am anfang quasi hast du wirklich so einen richtig schweren oder hast du gehst du von schweren bällen dann immer je
1: näher die saison kommt zu leichteren oder wie machst du das nee naja, das sind verschiedene also du hast einmal overweight middleweight und underweight zum beispiel so erklärt sich das am simplesten also du hast einen der der ist extremst schwer, um, sage ich jetzt mal, auch diese Kraft, so wie French Contrast Training. Du hast Overload, und dann hast du einfach einen, einen normalen Ball, und dann hast du einen leichten Ball, um die Geschwindigkeit zu, zu, zu trainieren. Ja, so also einmal die, die, Kraft an dich mit einem schweren Ball, wo der, wo die, wo die, die Dynamik nicht so schnell ist, mhm. wie jetzt mit einem Ball, der, der viel leichter ist als zum Beispiel im Baseball. Das heißt, du nimmst einmal Overload, den sehr schweren Ball, dann nimmst du einmal Underload, einen sehr leichten Ball und dann gehst du wieder zurück und nimmst deinen normalen Ball, um danach einfach ein bisschen neuen Reiz zu setzen, um auch einmal die Kapsel wieder zu dehnen, weil umso mehr Kapseldehnung du hast, umso mehr externe Rotation du hast, umso mehr kannst du den Ball beschleunigen. Das ist ja. wie ein Katapult, ja. so ein Pole-Vote, ja. Stabhochsprung. Ja, wenn du hier den Effekt hast, umso mehr du das nach hinten bringen kannst, umso mehr kannst du es nach vorne klappen Umso mehr beschleunigst du und dann hast du halt mehr Zip auf den Ball, mehr Backspin, also mehr Rotation. Umso mehr Rotation du hast, umso schneller, umso mehr kann er auch brechen und halt Aerodynamic. <lacht> <Ich> weiß, <wie lacht> aerodynamic, aer Aerodynamics von Physics. Das ist auch alles mit im in Baseball integriert, äh, wie der Ball fliegt und so. Deswegen kannst du auch, das sind alles so Geschäftsdinge, die einfach äh, verschiedene Profis angewendet haben und Erfolg damit gehabt haben und äh, von Tom Hausen, ein, Bekanter, der ist ein Trainer, von der University of Southern California zu den Leuten in Seattle Driveline um, mit Trevor Bauer, die einfach mit ihren Trainingssystemen Erfolg hatten und das vermarktet haben und gesagt haben, Ey, das funktioniert ja. aber die Verletzungskote ist da auch ja, like, extrem hoch, weil du einfach nicht jeder ist nicht dafür gemacht aber das ist so ein Produkt, was du online kaufen kannst mhm. und dann hast du halt einen 14-Jährigen der denkt, oh krass der Profi hat das genommen und ja. hat 10 Meilen damit schneller geworfen. 10 Meilen sind, was, weiß ich nicht genau, wie viel kmh? 18 oder so? Egal. Ja, so ein. Hat einfach seine Geschwindigkeit erhöht, das kann ich jetzt auch machen, holt sich die Bälle, stellt sich in seinen in im Garten oder in Keller und ballert die Bälle an die Wand und dann wundert er sich, weil er nach zwei Wochen seinen Arm nicht mehr heben kann. Ja, ja.
0: Das ist immer so, wie großes gesagt, Problem auch so, dass man heavy. sich einfach von also dass sich dann quasi äh, ja, ich sag mal Nachwuchsspieler vielleicht was abgucken von Profis, die das einfach schon 20 Jahre länger machen ja. und sich da langsam hingearbeitet haben und äh, das gleiche machen wollen und sich dann ja verletzen. Also ja. Äh, immer 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 schön äh, ja, mit Köpfchen da rangehen.
1: Köpfchen und einfach gucken, ob du überhaupt dafür gemacht bist gerade, ob du die Voraussetzungen hast, um und dann kommen wir wieder ins Thema, was Assessments angeht, ja, wie findest du überhaupt heraus, ob jemand dafür in der Lage ist was sind die Kriterien, die erfüllt werden müssen weißt du das war auch ein heavy wichtiger wichtiger Eindruck, den ich hatte bei meiner Zeit in den USA, das gelernt zu haben, Wie wie gehe ich da voran und was sind genau meine Steps, auf was achte ich, was ist wichtig, ähm, damit ich jetzt äh, die Fußballer, die ich trainiere zum Beispiel, dass ich denen keinen Schaden antue, sondern mhm. dass, ich denen, dass ich die unterstütze, dass, ja. die, dass ich weiß, okay, wie sitzt die Hüfte <lacht> überhaupt in der Pfanne, weißt du?
0: Also was ich gelernt habe oder was, was ich unglaublich viel angewendet habe jetzt in letzter Zeit, wo ich auch mit dem Baseballern dann äh, trainiert habe, was ich vorher auch angewendet, aber nicht so krass, sind einfach die ganzen Medizinballübungen. Ja. Also Medizin mit Medizinball. Ich glaube, das ist schon das, das, das äh, für ein, für also so Baseball spezifisches Krafttraining, da ist Medizinball schon,
1: der gehört dazu, oder? Was ich würd nicht mal nur Baseball, ich würde Rotationssportarten, es gibt keine, ja. es gibt keine Übung, ob das jetzt clean sind, aus dem Gewicht heben, die auch krasse Rate of Force Development haben, maximal Strength also Speed Strength oder Strength Speed am Ende. In diesem,
0: du hast eine Übung, die, die
1: Rotation so krass setzt wie Medizinbälle. Weißt ja. du, also, du kannst, wenn du jetzt olympisches Gewicht heben nimmst, das ist ein vertikaler Move mhm. von unten nach oben. Mhm. Und, naja, klar hast du hier Explosive Power. Das heißt, wenn du ein Wide Receiver bist oder ein, äh, ein Basketballspieler oder ein Fußballer auch, Baseballer auch, müssen auch manchmal hochspringen. Aber unser Job, unser Geld machen wir in der Rotation. Und das sind zwei verschiedene Komponenten. Und sobald wir diesen Transfer üben mit einem Medizinball, also auch mit einem Widerstand und diese was ich Hip-to-Shoulder-Separation, uh, hip also Hüfte-Schulter-Separation, dieser Rubberband-Effekt, ja. ähm, dann hast du das halt, hier hast du das nicht, aber du hast das hier. Das diesen, man quasi diesen Stretch-Reflex. Stretch-Reflex. Da und dann ja. dann hast du nämlich gleichzeitig wieder den Effekt okay? Ja. Der, dieser Spieler lernt hip to shoulder separation, er lernt es wie ich mit meiner Hüfte erst Feuer und dann die Schulter hinterher komme. das lernst du nicht beim Clean, ja. beim Clean lernst du eine kinetic chain Weißt du, Hip Extension auch wichtig. Genau, auch
0: wichtig. Auch wichtig aber, aber gehört dann vielleicht eher so in die eher Early Stages von. Wenn, wenn ja, da kann man das ist dann auch wahrscheinlich so Trainer philosophisch abhängig. Genau. Also deswegen, du hast, du hast hat da, äh, jeder Trainer wahrscheinlich auch eine andere Philosophie. Aber generell ähm, je unspezifischer, desto früher in die Phase. Je spezifischer Medizinwelle genau. habe ich auch ähm, ja ich sag mal je näher es an die Saison rangeht, ging, ging so ein bisschen versucht zu steigern in der ja in der Intensität und in auch an der mhm. Anzahl von den Medizinwürfen. Ähm, und auch die, die Übungen die wurden dann immer so ein bisschen spezifischer, sag ich mal. Da kannst ja auch, also Eric Cressy, YouTube Channel, da gibt ungefähr so eine Milliarde Bait äh, äh, Medi Medicine Ball, äh, Rotational Throws und, und Würfe und all da habe ich mir King. auch so viele da rausgesucht, die ich dann ausprobiert habe alle mal. King. Ah, ist heftig. Ja, ja der, ist schon, der macht schon guten Content, der
1: Junge. Ja, ich meine, er hat auch Serena Williams trainiert, er trainiert Footballprofis. Der, der Typ ist einfach, der hat es geschafft, was das angeht. Der hat sich auf eine Sache festgenagelt und hat, die, hat sich ein Team zusammengestellt mit Brian Kaplan, Shane, Ryan, Tim, Jen Romini, Pete Depew, O'Neill. Weißt du, die ganzen Jungs da und die machen einen krassen Job. Die, die sorgen dafür, dass die Jungs gesund bleiben, dass die Leistung. Spaß darin haben. Und diese, diese, diese drei Dinge in eins zu, umzusetzen, ist einfach Gold wert. Deswegen ja. ist es doch nicht so günstig. Deswegen sind wir ja auch nicht so günstig. <lacht> <lacht> ja, nein. <Mann>. Ja, <lacht> ja, ja, nice. Das sind auf jeden Fall wichtige Sachen, die, die mitgenommen werden, auch glaube ich im, im deutschen im deutschen Athletiktrainingbereich. Es kommt immer noch mehr, weißt du, mit F äh, FMS, SFMA-Sachen, Perform Better. Ähm, das sind alles Dinge, die langsam kommen. Und der einzige Unterschied, muss ich sagen, bei Crazy ist, die waren nicht an eine Philosophie festgenagelt. Wie meinst du? Die haben nicht, die haben nicht das FMS-Tool da gehabt. Ach so. Aber die haben von FMS und SFMA-Sachen gemacht. Weißt ja, du, so, ja, die, ja. Haben, die haben, ich weiß nicht, kennst du PRI, Partial Respiratory Institution, Breathing Techniques? Ist auch krass. Breathing Technik schon, aber das, das, das was Das ist so ein Institut für wie FMS. Okay. Und die haben sich halt darauf äh, Postural Respiratory Institution, glaube ich. Nee, kenn ich nicht. Und die haben auch Positional Breathing einfach in verschiedenen Positionen Atemübungen mm. gemacht, um zum Beispiel jetzt die externe Rotation zu fördern. Allein durch Atemtechniken, ja. Ähm, und auch die Hip-Internal und External Rotation zu unterstützen. Durch Atem, positioniertes Atem. Atemübungen. Ja, haben halt alles. Was wichtig ist, packen die halt in ein Programm und sagen, here you go und vielleicht so nicht. auch äh, ja
0: noch mal ähm, für alle ich sag mal zukünftigen Baseballspieler ich meine du hast jetzt alles durchlaufen du hast diese ganze diese ganze ja Shose hinter dir und äh, wahrscheinlich wie wie es immer so ist in so einem Prozess macht man viele Fehler in seinem in seinem eigenen Training in in seiner Laufbahn mhm. äh, vielleicht kannst du einfach nochmal aus deiner eigenen Erfahrung auch erzählen was so die Dinge sind die dir so am, am, meisten gebracht haben in deiner Entwicklung als Pitcher. Du machst ja, du bist ja immer hauptsächlich Pitcher, ne? Jetzt, ja. Ja. In deiner Entwicklung als, sagen wir jetzt, als Pitcher oder Baseballspieler generell, ähm, und, 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 was so Fehler, was so Dinge sind, die man einfach als Jugendspieler so vermeiden sollte? So also weißt du, was so einfach so typische Fehler sind, wo sich vielleicht viele dran zerstören, ja. kaputt machen, was viele falsch machen, ähm, oder so Übungen, ich sag mal, naja, ja. man, macht ja, man macht ja nicht umsonst auch so als, als Baseballspieler dieses ganze Krafttraining. Das hat ja auch äh, Sinn, gut, ja. Äh, Sinn für zum Beispiel Verletzungsprävention, mhm. dass, ich ein, dass ich ein besserer Spieler werde, dass ich ähm, ja, dass ich, langfristig, dass ich langfristig einfach
1: gesund bleibe und meine Leistung steige, sagen wir mal. Ich glaube, der größte Fehler von mir war es, dass ich erst mit 25 jemanden gesucht habe, der mir dabei helfen kann. Ich habe früher nie, nie irgendwie, irgendwie Outsourcing gemacht. So ich habe ich hab im Internet vielleicht damals geguckt, so wir waren ja noch dazu, Internet gerade kam. So heißt, als ich angefangen habe, gab es Internet schon ein bisschen. Aber dann so schon mit 14, 15, 16 gab es das Internet schon. Und da habe ich mir einfach irgendwas rausgesucht und nie wirklich geguckt, okay, wer ist in, meine, in meiner Nähe, der sich damit auskennt, der mir helfen kann. Weißt du, sondern ich habe einfach mich darauf... Verlassen, dass ich es weiß, obwohl ich es überhaupt nicht weiß und meine Trainer zu der Zeit haben mir Bestes gegeben, aber die wussten auch nicht alles so in der Form. Weißt du? Die wussten zwar sportartspezifische Sachen sehr gut und haben mir die Freude am Spiel gegeben, zu dem Punkt, dass ich bis heute noch spiele und das war denen ihre Rolle, aber in derselben Zeit gibt es auch jemanden, der in dem Bereich vielleicht mehr wusste, den ich aber nicht, auch meine Eltern nicht auf dem Schirm hatten, hey, lass den mal suchen, weißt du, der... Ich war immer sehr ambitioniert, sehr motiviert, habe immer alles dafür gegeben, aber halt, ich habe mich wahrscheinlich jahrelang einfach im Kreis gedreht, weißt du? Ja. Und ich habe auch viel früher an Sachen gearbeitet, die überhaupt gar nicht mein Spiel waren. Weißt du, ich, hab, ich war immer ein sehr kräftiger und hatte sehr viel Kraft und ich habe mich immer, ich bin auch immer sprinten gegangen, aber das war nie mein Spiel. Ich war keiner der, der Basis-Clown, also der ums Feld herum rennt. Ich war sondern er, der, der den Ball satte trifft und die anderen sollen, also wenn ja. die auf der Base sind, ich hau die rein. Das ja. war mein Spiel, aber daran habe ich auch gearbeitet, aber ich habe nicht so viel daran gearbeitet, sondern ich habe eher auch versucht, daran zu arbeiten, ein guter also, also, Sprinter zu sein. Du
0: hättest äh, also, um das mal zusammenzufassen, du hättest mehr an deinen Stärken eigentlich arbeiten sollen. 100 Prozent als, als, äh, als alles, was ja. du eigentlich sowieso nie werden wirst. Ja. also du wirst, du wärst jetzt nie so ein guter oder oder bist nie so ein guter vielleicht Infieler, kann man das sagen, wie sie so jetzt äh, Nee, Pitcher Base Runner. Ich wäre nie, so,
1: wär nie so ein schneller Spieler, so ein flinker Spieler geworden bin ich nicht. nicht ja, mein Spiel. Ja. Ich bin zwar meine ersten drei bis fünf Schritte, also ich bin sehr explosiv schnell, ja. aufgrund meiner Masse und meiner schnellen Muskelfasern, aber auf der Distanz, also diese absolute Geschwindigkeit habe ich nicht. Mhm. Da, da, da ist bei mir Sense so. Und die Zeit, die ich vergeudet habe, in dem Sinne, daran zu arbeiten, hätte ich lieber daran arbeiten sollen, was meine Hand-Augen-Koordination macht, wie ich den Schläger besser auf den Ball bringen kann und da meine Energie mehr rein investieren sollen. Ja. Und das ist halt auch ein Punkt, warum ich halt sage, jemanden zu gucken, der sich damit auskennt und dir diesen Tipp mit auf den Weg geben kann. Der dir das vielleicht auch dann sagen kann, in dem Moment, wo du mal gut drinne wirst. Auch genau, so, ne? Ich, ja, ich kann genau. mir
0: vorstellen, so viele
1: Spieler, die gerade anfangen, die wissen das dann vielleicht selber ja auch gar nicht so, ne? nee deswegen ja, weißt du, wenn du jemanden hast, der in deinem Umfeld ein gewisses Level an Erfahrung nicht muss nicht selbst jemand sein, der das gemacht hat, sondern sich in ein Umfeld begeben hat, wo diese Erfahrung, das Erfahrungsklima herrscht, ja. Ähm, dann kannst du zu dem gehen und zu dem mal um Hilfe bitten zu sagen Hey was wo siehst du mich überhaupt Ich weiß wo ich mich selbst und das ist wichtig man muss wissen wo man sich selbst sieht Aber gleichzeitig kann man auch in seinem Umfeld mal gucken Okay wo siehst du mich Wo siehst du denn meine Stärken überhaupt Ja, ja wo, wo siehst du wo siehst du äh, meine meine Fähigkeiten Und und wenn jetzt jemand der 2,10 ähm, Meter zehn ist im Basketball zum Beispiel dann ist es klar, dass seine, also heutzutage ist das Spiel eh ein bisschen anders, was Beispiel angeht, aber von der, von der, von der Erklärung her, wenn einer 2,10 Meter zehn oder 2,15 Meter 15 ist, dann sollte er hauptsächlich daran arbeiten, Rebounds zu holen und soll nicht arbeiten wie Alan Iverson früher mit 1,65 oder wie groß er war, ja. an, 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 krass an der, seiner Point Guard Skills arbeiten, sondern identify, wer du bist und arbeite an deinen Stärken und mach deinen, mach deine Stärken zu deinem Kapital so. Also. Ja,
0: ja, geiler, ich glaube, geile, geile Worte, geiler äh, Tipp nochmal für ja, alle. Er geht, er spielt, äh, er bezieht sich jetzt ja auch nicht nur aufs Baseball, alles, der Tipp letztendlich, alles, sondern alle äh, Sportarten kann man ja, oder nicht alle, aber die meisten kann man, da kann man das ja drauf übertragen.
1: Ja. So,
0: also such dir, such dir Hilfe, guck was deine Stärken sind und arbeite daran und äh, ja, ja man dich so bestmöglich dann weiter. Yes. Egal, Mann. Also war, war, war fett. Wir sollten es öfter machen. So. Baseball, Baseball philosophie und ein Baseball spezifisches Krafttraining. Also ich meine, ja, ich kann ja, ich kann da meistens ja oder hauptsächlich ja nur was zum zum Strength and Conditioning so sagen. -hmm. So Baseball an sich habe ich ja noch nie gespielt, obwohl doch, ich habe auch schon mal jetzt ja? geschlagen. Ja ja, ich weiß okay, nice. alter Hast du da, getroffen? Ich habe sowas von getroffen. <lacht> ja, nee, ich war mit dem, ich war hier mit mit Woldi, war ich äh, neulich okay. Mal und äh, da hatten wir den Ball da auf diese er ist auf, auf, auf das Tee gelegt. Ja,
1: und dann hast du mal drauf gedrescht. Und da
0: habe ich drauf gedrescht. Dann hat er mir irgendwann welche zugeworfen. Da habe ich auch drauf gedrescht. Nice. Ja, äh, weil das hat Bock, hat Bock gemacht. Und weißt du, wo ich es wo am meisten gemerkt
1: habe auch? So im Unterarm. Ja, klar. So im Unterarm ist es super... Ja. super Flexor, äh, Extension, Ja. Pronatus, ja, Supernatus. Super ungewohnt. Super ungewohnt. Also der, der Unterarm war wär, richtig pump bei mir. Hast du schon mal geworfen öfter? Nee. Ja, machen nee, mach Wenn so. auch. Wenn man das ganze Covid-19 vorbei ist, dann werfen wir mal für eine halbe Stunde, dann sagst du mal, wie deine Schulter sich danach hat. Ja, haben. lass mal machen, auf jeden Fall, gerne. An der Stelle noch ganz kurz, Rise in Apparel, Köln, Dankeschön für die Mütze, mein Bro Maurice, die Mütze ist fresh, und Rise Apparel, Dankeschön dafür. Ja, man, darf ich nicht vergessen, die Mütze ist fresh. Ich bin ich bin fresh. Sieht gut aus, kann ich bestätigen.
0: Ja, man, ja. cool, war nice. Alright, man, also, äh, ja, lass, aber, lass gerne noch mal irgendwann die Tage oder die nächsten Wochen treffen. Auf noch jeden mal ein bisschen, Fall. Können auch spezifisch dann über irgendwelche Baseball-Themen sprechen, da hätte ich Bock auf jeden ja,
1: Fall zu. Und wenn das alles vorbei ist, auch mit Video-Content, dass wir das mal zeigen ja. können, umsetzen können, Ja, okay. wie das ja wir könnten im
0: Gym auch so diese Übungen dann, worüber wir sprechen, nochmal gleich genau. dann zeigen so. Oder auf so. jeden
1: Fall, so Assessment-Processing ja. einfach mal. Ja. Information is key. Information is key, so sieht's aus. corona Ticket. Right. So, Pause hier.